0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines und meines Podcasts Shine Feel Me Like, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert- und Lebensfreude. Schön, dass du wieder hier bist. Ich bin Bea und ich freue mich von Herzen, dass du dir diese Folge anhörst. Und diese Folge wird hoffentlich ein ganz großer Motivationsschub für dich sein, dein Leben zu verändern. Und diese sieben Punkte zu vermeiden, deswegen heißt diese Folge heute, erschaffe eine wirkliche Veränderung und vermeide diese sieben Fallen. Und bevor wir jetzt beginnen oder bevor ich mit dir beginne, diese Folge zu teilen, die mir sehr am Herzen liegt, denn ich möchte, dass du ja das Leben lebst, von dem du träumst, dass du deine Ziele verwirklichst, deine Visionen lebst und wirklich mit einem guten Gefühl, ohne schlechtes Gewissen, das Leben erschaffst, das du von Herzen verdient hast. Denn das ist der Grund, warum du hier bist. Und das ist der Grund, warum ich meinen Zweck der Existenz lebe, mein Dharma und mein Herzensbusiness gegründet habe. Und ich freue mich auch heute wieder eine hoffentlich wertvolle Folge für dich mit dir zu teilen. Und bevor ich diese sieben Fallen mit dir teile, möchte ich dich kurz mitnehmen. Und vielleicht hörst du schon die Hintergrundgeräusche. Hinter mir sind tatsächlich Bahnschienen. Das ist irgendwie ein paar Meter entfernt. Ich würde mal so sagen, und ich bin schlecht in Distanz zu schätzen, aber vielleicht so 20 Meter. Aber ich sitze an einem Baum gelehnt in Grünen und etwa 50 Meter vor mir ist Wasser. Und zwar der Rhein. Ich bin der an Rhein, auf einer Wiese, an einem wunderschönen Bauten gelehnt, Ich habe meine nackten Füße auf dem Gras und habe hier neben mir was zu trinken. Mein Rest einfach ein Fisch, ich nicht mit anderen Menschen. Also es kann schon sein, dass ab und zu vielleicht mal die Stimme eines anderen Menschen hier hörst, wenn ich mit dir spreche. Aber ja, das ist gerade ein Space, der mich so inspiriert mit dir diese Folge zu teilen und ich hoffe, dass sie bei dir genau dort ankommt, wo sie ankommen soll, in deinem Herzen. Und bevor wir beginnen, wie immer, nehmen wir uns einen kurzen Moment, hier gemeinsam zu landen und dafür, wenn du kannst, nimm dir diesen Moment, mach es dir bequem und schließ gerne deine Augen. Durch deine Hände... Gerne auf den Knien oder Oberschenkeln ab. Oder wenn du hast ein Duftöl, nimm ein Duftöl zur Hand und verreib dir zwei, drei Tropfen in deinen Händen. Ganz ja, achtsam und dann nimm die Hände hoch in deiner Nase. Und atme über Bauch, bis hin zu den Schlüsselbeinen ganz tief diesen Duft ein. Und über Schlüsselbeine, Brustkorb, Bauch wieder aus. Und wenn du keinen Duft hast, dann lass einfach deine Hände auf den Knien, gern, die Handflächen nach oben geöffnet. Und blende für einen Moment einfach mal aus, alles was im Außen ist. Nimm dir diesen wertvollen Moment für dich selbst. Und atme noch einmal für zwei. Tiefe Atemzüge ein über den Bauch, Brustkorb und die Schlüsselbeine und aus. Schlüsselbeine, Brustkorb und Bauch. Und diese kurze, achtenkreuzende, kurze, bewusste Atmen, und hier und jetzt zurück, hol dich. Ja, zu deiner Atmung, verbinde dich mit deiner Atmung. In mhm. diesem einzigen Moment, der ist, den jetzigen Moment, beruhigt sein Parasympathikus, sorgt für Erdung, sorgt für Ruhe, für Stabilität, in deinem System, dann darfst du gern wieder ganz langsam deine Augen öffnen, wieder landen in dem Raum, in dem du gerade bist und ja, darfst mir gerne lauschen, vielleicht hast du ja einen schönen Kaffee neben dir oder was noch Gesünderes, <lacht> wann auch immer du diese Folge wirst und ja, lass mich beginnen. Ich möchte gern beginnen mit dem Satz, dass wir einfach häufig unterschätzen, was sich tut, wenn wir dranbleiben an einer Sache, möchten wir jetzt Veränderungen einläuten und eben häufig überschätzen, wie viel sich in einer kurzen Zeitspanne tun kann. Und diese Diskrepanz ist einfach der Grund, warum wir viel zu häufig unsere Ziele loslassen, unsere Veränderung aufgeben und die Flinte ins Korn werfen. Und ich selbst äh, habe natürlich ja da auch im Laufe meines Lebens einige Erfahrungen mitgemacht. Nicht immer bin ich an meinen Zielen dran geblieben und wer kennt es nicht. Ähm, häufig nehmen wir uns ja gern mal etwas vor zum Jahreswechsel, was dann relativ schnell zum Scheitern verurteilt ist. Und warum es zum Scheitern verurteilt ist, ist es vielleicht auch im Laufe der Folge auch merken, denn diese Schritte, die ich zusammengetragen habe oder diese Fallen, die ich zusammengetragen habe, sind eben häufig ähm, auch genau bei diesen ähm, Neujahrs- oder Jahreswechselwünschen zu, zu sehen. Und ich möchte deshalb diese sieben Fallen jetzt mit dir teilen und vielleicht ist der ein oder andere Punkt, wie ja schon bekannt, aber dafür der nächste noch nicht. Und vielleicht hilft es dir einfach in Zukunft, die Veränderung mit anderen Augen zu sehen und dich an diese sieben Fallen zu erinnern, um wirklich dir Schritt für Schritt dieses Leben zu erschaffen, von dem du träumst und auch diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder diese Hindernisse zu umschiffen, die dieser Veränderung im Weg stehen. Und als erstes möchte ich dir damit sagen, das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass du dir erlaubst, Schritt für Schritt auf dein Ziel zuzugehen und nicht erwartest, dass gerade in der ersten Zeit, gerade in der Zeit dieser ersten, vielleicht manchmal Mini-Mikro-Steps, eine ganz große Veränderung eintritt. Es ist häufig so, dass wir uns zu viel auf einmal vornehmen. Das heißt, wir wollen eine Veränderung in unserem Leben und beginnen dann an verschiedenen Punkten oder ja an verschiedenen Baustellen zu graben und zu baggern und verlieren dann so den Überblick, dass wir uns total überfordern mit dem, was wir tun und dann keiner Baustelle mehr gerecht werden können und so die Flinte ins Korn werfen, weil wir einfach merken, das ist absolut nicht zu schaffen. Das ist das Erste. Also wenn du Veränderungen möchtest, dann schau, dass du nicht zu viele Baustellen auf einmal aufmachst, an denen du arbeiten musst, sondern dass du dir nur so viel vornimmst, wie du auch wirklich realistischerweise schaffen kannst. Und da komme ich schon zu Punkt 2, spielt ein bisschen damit rein, ist aber nicht das Gleiche. Wir setzen uns häufig unrealistische Ziele wenn wir Veränderungen möchten. Das heißt, je größer die Ziele sind, die wir uns setzen und wir, ich nenne jetzt mal als Beispiel einfach eine vielleicht dass du dass du fitter werden möchtest, dass du ja es schaffen möchtest, ähm, regelmäßig laufen zu gehen, joggen zu gehen und dir gleich von Anfang an das Ziel setzt, dass du fünfmal die Woche joggen gehst, fünfmal die Woche eine halbe Stunde, um dann in ähm, drei Monaten Marathon laufen zu können. Das ist ein Ziel, was wahrscheinlich eher, vielleicht korrigiert mich jetzt jemand, aber ich würde mal einschätzen, eher unrealistisch ist. Denn fünfmal die Woche Laufen zu gehen für jemanden, der vielleicht schon seit längerer Zeit gar nicht mehr gelaufen ist, ist eine Riesenhürde. Und wenn wir uns Ziele setzen, ist es so, dass wir natürlich jedes Mal, wenn wir die Schritte angehen, um dieses Ziel zu erreichen, eine Motivation brauchen. Und je höher oder je größer das Ziel ist, desto höher muss auch die Motivation dafür sein, den Schritt zu gehen, um diesem Ziel näher zu kommen. Und wenn ich mir jetzt sage, ich möchte fünfmal die Woche laufen gehen, muss ich mich fünfmal die Woche tatsächlich motiviere die Schuhe anzuziehen und diese halbe Stunde durchzuziehen. Und da braucht es manchmal nur eine kleine, ähm, ja, einen kleinen Störfaktor und schon schaffe ich es nicht. Und das ist natürlich eine frustrierende Erfahrung. Und vielleicht ist das dann der Grund, warum wir dazu neigen, dieses Ziel relativ schnell aufzugehen. Und was bei uns Frauen natürlich noch dazu kommt, dass äh, jetzt an diesem konkreten Beispiel gemessen, ähm, ist natürlich, dass wir zyklische Wesen sind. Das heißt, wir sind im Laufe des Monats natürlich ganz anderen hormonellen Einflüssen unterworfen. Und es gibt dann einfach Tage, an denen wir uns fit und wohl und gut fühlen. Wohingegen ist natürlich dann gerade so um den zyklischen Herbst herum, ähm, bevor bevor die Periode einsetzt, in der Regel die Motivation nicht so groß ist. Und wenn ich mir aber pauschal vornehme, jede Woche fünfmal laufen zu gehen, dann können wir einfach diesen Zyklus nicht berücksichtigen und die Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist relativ groß. Je öfter du dich also überwinden musst, eine Hürde zu nehmen, desto schwieriger wird es und desto weniger Motivation wirst du haben, diesen entsprechenden Schritt zu gehen. Und stell dir nur mal vor, Du bist vielleicht Familienmama und hast einen Job und kommst abends nach Hause, hast die Kinder von Kindergarten und Schule abgeholt, musst noch Essen kochen, vielleicht was sogar noch einkaufen und dann sollst du die Jogging-Schuhe schnüren fünfmal die Woche, um dieses Zielmarathon in drei Monaten zu erreichen. Also wie realistisch ist es wirklich, das umzusetzen? Den dritten Punkt, den ich mit dir teilen möchte und den finde ich ganz entscheidend, weil ich einfach reflektiert habe, dass ich da selbst ein Lied von singen kann, auch in den letzten Jahren war es so, dass ähm, der intrinsische Wille, also dieser Wille, der aus mir selbst herauskommt, tatsächlich... Der größte Motivator ist für mich etwas zu verändern. Das heißt also, einen fehlenden intrinsischen Willen zu haben und etwas zu verändern, weil das aus dem Außen mir vielleicht gespiegelt wird. Vielleicht weil der Ehemann mir sagt, ich äh, habe ein paar Kilochen zu viel, oder weil ähm, die Schwester, mit der ich regelmäßig Sport mache, mir sagt, du bist überhaupt nicht mehr fit. Wie wär's denn, wenn du jetzt mal wieder anfängst? Dann ist das kein intrinsischer Wille, sondern das ist etwas, was aus dem Außen auf dich einwirkt und aus dieser Motivation heraus, dieser fehlenden intrinsischen Motivation heraus, etwas zu erschaffen, ist auch nochmal deutlich schwieriger, weil die Motivation für etwas loszugehen, was wir selbst gar nicht von uns aus wollten, ist natürlich nochmal viel schwieriger. Also einen fehlenden intrinsischen Willen zu haben, ist etwas, was uns auch davon abhalten kann, eine nachhaltige Veränderung in unser Leben zu bringen im Gegensatz zu, wir machen das von uns aus, weil wir gute Gründe dafür haben, dass wir eine Veränderung anstoßen wollen. Punkt 4, den ich wieder teilen möchte, finde ich zum Beispiel, für mich persönlich, und ich bringe auch gleich ein Beispiel, wie das bei mir ist, eine, einen super, mega interessanten Punkt. Und zwar ist es häufig schwieriger, etwas, sich für etwas zu motivieren, wenn wir keinen Auslöser haben. Das heißt also, möchtest du bleiben beim Beispiel regelmäßig Joggen gehen, wäre es sinnvoll, einen Auslöser zu setzen. Das heißt zum Beispiel, abends die Joggingklamotten schon zurechtzulegen, über die Badewanne zu legen, wo auch immer hin und die Jogging-Schuhe bereitzustellen, um eine möglichst kleine Hürde zu haben, am nächsten Morgen nach dem Aufstehen tatsächlich Unten anzuziehen, in die Jogging-Schuhe zu schlüpfen und dann joggen zu gehen. Das heißt, eine bestimmte Tätigkeit mit einer Folge zu verbinden, die in, direkter, die in direkten Zusammenhang mit den Schritten steht, die dann für deine Veränderung sorgen. Was ich mittlerweile verknüpft habe, es gibt, ist jetzt nicht ganz die Richtung, aber für mich ist das gerade eine Verknüpfung und deswegen teile ich es mit dir. Ich habe mir vorgenommen, mir nichts zu viel aufzuladen, gerade abends, wenn ich vielleicht auch viel gearbeitet habe, wenn ich die Kinder noch, wenn Mama Taxi unterwegs war, wie auch immer, wenn ich auch müde bin, gerade in bestimmten Zyklusphasen habe ich die 120 Sekunden Regel für mich eingeführt. Ich weiß nicht, wie sie Und zwar geht es darum, dass wenn etwas mich nur zwei Minuten kostet, dass ich es sofort erledige. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir einen Kaffee ziehe in der Küche und sehe, in der Spüle stehen zwei ähm, Geschirrstücke, die nicht in die Spülmaschine kommen, wie zum Beispiel Holzlöffel oder eine Teflon beschichtete Pfanne. Und es wird nur zwei Minuten dauern, diese Dinge abzuspülen, mache ich direkt. Anstatt alles auf später zu verschieben und dann am Abend einen größeren, ja, einen größeren Haufen an To-dos zu haben, erledige ich die Dinge sofort, wenn sie innerhalb dieser zwei Minuten zu erledigen sind. Das gilt genauso für, es ist Blumenerde aus dem Topf gefallen, weil die Katze den Blumentopf umgestoßen hat, dann nehme ich den Staub sauber und sauge diese Blumenerde weg, anstatt zu sagen, ich mache das alles später, wenn sowieso die ganze Wohnung dran ist, weil wir unterschätzen einfach, welche, welchen Effekt diese kleinen feinen Dinge haben können auf unseren Alltag und die sehr viel wirklich vereinfachen und in diesem Moment visuell auch einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Genau, also es gibt einen Auslöser, der für mich eine Handlung nach sich zieht. Und in diesem Fall ist es eben der Auslöser, ich sehe dreckiges Geschirr und das bedeutet, wenn das wirklich nur ganz wenig ist, dann nehme ich direkt die Spülbürste in die Hand und spüle dieses Geschirr ab. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich geworden. Genau, das nächste ist Punkt 5. Du hast kein klar formuliertes Ziel. Wenn du kein Ziel vor Augen hast, auf was bewegst du dich zu? Wenn du nicht weißt, warum, das ist mit einer der größten Punkte, warum du dieses Ziel überhaupt erreichen möchtest, warum solltest du jeden Tag Motivation dafür haben und aufbringen, um entsprechende Schritte zu gehen und dieses Ziel zu erreichen. Dein Warum hinter dem Ziel ist ein ganz, ganz großer Punkt und formuliere dieses Warum so genau wie möglich. Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Was ist das Ziel davon, dass du einen Marathon, einen Halbmarathon, was auch immer laufen möchtest? Möchtest du dir selbst beweisen, dass du noch fit genug bist? Möchtest du ähm, einfach dieses dieses Gefühl der der des Gruppenlaufes für dich? Ähm, Einmal erfahren, ist das Ziel vielleicht, dass du, wenn du diesen einen Marathon gelaufen bist, dass du dann den New York Marathon hast. Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Welche Erfahrungen, welche Gefühle, was verbindest du damit, wenn du es schaffst, dieses Ziel zu erreichen und welche Veränderungen bringst du damit in deinem Leben? Also ganz klar zu formulieren, was steckt dahinter, dass ich dieses Ziel erreichen möchte, möchte oder genau, möchte. Also wirklich so konkret wie möglich dein Warum zu finden, was genau und was liegt darunter unter dieser Zielfassung, ich möchte 42 Kilometer laufen. Und dieses konkrete Ziel bedeutet, dass du statt einer allgemeinen Verhaltensweise, die du dann an den Tag legst, um dorthin zu gelangen, konkrete Verhaltensweisen für dich etablierst, was zu tun ist, um... Dorthin zu kommen. Denn wenn du weißt, was der Grund ist und was das Ziel hinter dem Ziel ist, kannst du entsprechende Schritte festlegen, die dich dahin führen. Und ja, genau, ich glaube, das ist so am, am besten erklärt. Der nächste Stolperstein, und damit kommen wir zum Punkt sechs, ist, dass wir häufig zu so radikal sind. Dass wir wirklich von uns Dinge, von uns selbst Dinge verlangen, die wir vermutlich von einem anderen niemals verlangen würden. Ähm, die würden unsere besten Freundin nicht raten und die würden vielleicht keinem anderen empfehlen, aber wir erwarten von uns die Superveränderung Veränderung in ähm, super schneller Geschwindigkeit und ohne irgendwelche ähm, Probleme, die auf diesem Weg auftauchen. Es ist ein Weg. Bleib realistisch. Veränderung ist ein Prozess und je leichter, um nochmal zu einem der ersten Punkte zu kommen, je leichter wir es uns machen, in diesen Prozess einzusteigen, je kleiner die Hürde ist, desto einfacher machen wir es uns auch dran zu bleiben an unseren Zielen und haben am Ende sogar Spaß dabei, diese Veränderung einzuleiten. Und der siebte Punkt ist schon, Du darfst, wenn du diese Veränderung möchtest, nein, gar nicht darfst, du sollst, du musst, wenn du diese Veränderung möchtest, dein altes Selbstbild von dir loslassen. Begib dich mit allem, was du hast, in dein neues Du, in deine neue Identität, fühl dich ein, wie es dich anfühlt, wenn du diese 42 Kilometer Distanz gelaufen hast, dein Wunschgewicht erreicht hast was aufgehört hast zu rauchen, eine andere schlechte Gewohnheit losgelassen hast. Fühl dich rein mit allem, was du hast, wie sich das anfühlt. Wo bist du dann? Was fühlst du? Was siehst du? Was riechst du? Was schmeckst du? Was hörst du? Was ist um dich rum? Das ganze Szenario fühl dich da richtig rein wie in deinen ja, in deine geliebte Veränderung, die du dir von ganzem Herzen wünschst, als wärst du schon dort und als wäre das für dich schon alles Realität. Je realistischer du dir dieses neue kreierst, je realistischer du gestalten kannst, vor deinem inneren Auge, in deinem Gefühl, in deinem Herzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du genau dorthin kommst. Denn wenn du mit Gefühlen verbindest, was du wirklich möchtest, wenn du es förmlich vor dir sehen kannst, dann ist es ein leichtes, die Mini-Mikro-Steps in diese Richtung zu gehen. Und in diesem Zusammenhang noch einmal, mach die Anfangshürde klein. Mach die Hürde zu gehen für deine Ziele so klein wie möglich. Denn je einfacher dir der Einstieg fällt, desto leichter fällt es dir, den nächsten kleinen Schritt zu gehen und noch ein und noch ein und noch ein. Und bleib immer wieder mal stehen, an jedem kleinen Etappenziel. Bleib stehen, sieh dich um, klopf dir auf die Schulter, belohne dich für die Zwischensteps, Zwischenziele, die du erreicht hast und ja, würdige deinen Willen dafür, dich zu verändern und guck dir immer wieder tatsächlich diese kleinen Umwege, diese kleinen Hürden, die zu nehmen sind oder diese kleinen äh, Stolpersteinchen, die sie im zu umschissen sind, an. Mach sie dir bewusst und verbannen sie so gut es geht, aus deinem Leben und geh los für das Leben deiner Träume. Denn und nichts anderes ist ich dir. Und diese Folge kommt wirklich ganz tief aus meinem Herzen. Ich wünsche dir vom Herzen, dass du all das erreichst, was du für dich erreichen möchtest. Denn wenn es dir gut geht, wenn du dich gut um dich kümmerst, wenn du dich glücklich fühlst, dann wirst du dieses Gefühl nach außen geben, anders geht gar nicht. Du bist auf einem Energielevel, auf dem du dann auch in dein Leben ziehst. Das heißt, je besser es dir geht, desto bessere Energie sendest du nach außen, desto mehr Menschen kann diese Energie erreichen, desto mehr kannst du in diesem Leben bewirken und desto glücklicher wird dein Leben verlaufen und Glück zieht Glück an. Das ist ein universelles Gesetz auf dieser Schwingungsfrequenz wird sich dein Leben abspielen und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Also noch einmal zusammengefasst, ganz kurz, die sieben Fallen auf dem Weg zu deiner Veränderung. Geh Schritt für Schritt, mach es realistisch, überfordere dich nicht. Konkretisiere dein Ziel, statt dir ein unrealistisches Ziel zu schaffen, was viel zu schnell aufgegeben wird und du die Flinte ins Korn schmeißt. Keinen intrinsischen Willen zu haben, also nur sich von außen beeinflusst, auf den Weg zu einem Ziel zu machen, ist ein ja, ganz, ganz großer Punkt und eine ja, große Wahrscheinlichkeit steckt dahinter, dass wir frühzeitig scheitern. Verbinde einen Trigger mit etwas, was du tun möchtest. Das heißt, einen fehlenden Trigger zu haben und sich immer wieder selbst motivieren zu müssen, um weiterzugehen oder um loszugehen, ist häufig auch ein Stolperstein. Du hast kein klar formuliertes Ziel. Du brauchst eines. Warum? Was genau? Und was ist das Ziel hinter dem Ziel? Hilft dir? Es sei nicht so radikal mit mir. Punkt 6. Realistisch bleiben. Bei der Geschwindigkeit der Veränderung, bei den einzelnen Schritten der Veränderung, bei ja, dem, wie und wie schnell diese Veränderung vonstatten geht. Halte nicht fest, an deinem alten Selbstbild ist Punkt Nummer sieben. Denn wenn du wirklich Veränderungen möchtest, dann darfst du dort in Gedanken, in Gefühlen mit allem, was du hast, schon sein. Dann fällt es dir leichter, genau diese Veränderungen in dein Leben zu bringen. Ich wünsche dir, so viel Freude damit, das umzusetzen und diese Stolpersteine zu vermeiden. Und eines möchte ich dir mal sagen, Glück, Glückseligkeit, das ist das Glück, was von innen kommt, ist der effektive, nein, der positive und unvermeidbare Nebeneffekt von positiven, guten Gewohnheiten. Das heißt, wenn du losgehst und diese guten Gewohnheiten statt dieser Stolpersteine in dein Leben integrierst, dann ist dieses intrinsische Glück der schöne Nebeneffekt. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Umsetzen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und hilft dir weiter. Und ja, ich wünsche dir genau die Veränderung, die es braucht für dein Leben, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein. Und ich freue mich, wenn du wenn du auf Instagram vorbeischaust. Du findest hier das Profil in den Shownotes verlinkt. Für Juli gibt es wieder freie Plätze, wenn du sagst, du weißt, wo es hingehen soll, aber du schaffst es vielleicht nicht ganz alleine. Denn das ist meine große Passion, mein Herzensbusiness und ich bin mein bestes Testimonial dafür. Denn äh, die letzten Jahre habe ich so viele Veränderungen in mein Leben gebracht, um genau dieses Glück jetzt hier vollkommen leben zu dürfen und Frauen dabei helfen zu können, das für sich auch zu erschaffen. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust auf Instagram oder über den Link auf meinem Bewerbungsformular fürs 1 zu 1, dann können wir ein ganz unverbindliches Kennenlanggespräch führen und wir können schauen, wie ich dir helfen kann, dein Traumleben zu erschaffen in Fülle, in Leichtigkeit, in Freiheit und in radikaler Selbstliebe. Und ich sage jetzt, nur noch ein Shine Your Female Light von ganzem Herzen. Namaste, bis zum nächsten Mal.